1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听、收看《公事好好说》。本节目由国立中山大学公共事务管理研究所以及呃高雄广播电台联合制播。我是今天的节目主持人，国立中山大学公事所助理教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个主题呢，是关于偏乡生活改善的交通新思维。好，那也非常高兴邀请到我们两位来宾哦啊，高雄市政府交通局副局长的刘建邦副局长。
0: 哎，各位听众
1: 及观众朋友，大家好，我是高雄市交通局副局长刘建邦，还有我们的国立中山大学人文技科技跨领域学士学位学生的助理教授夏浩清老师
2: 。各位听众、观众朋友们，大家好，我是中山大学人科学程的夏浩清。好，非常谢谢两位来宾。我那我们今天讨论这个关于偏
1: 乡生活环境改善的好交通新思维哦，那起因在于说，我们可以知道，哎，现在哦人口。呃，慢慢的，逐渐都集中在这个都市地区。那当然，我们知道都市它不断的呃进展哦，不断的这个繁荣。但同时，我们也应该关注一下偏乡地区的一些发展哦。那偏乡除了这个生活机能上呃，相对于都市地区是比较不便以外，那对于交通运输层面来而言哦，也比较容易哈、哦，就是成为这个公共运输服务的这个空白地带。好、哦，所以。呃，近年来很多的这个哦交通的这些相关的政策措施的努力一部分也是在这个偏乡地区的这个空白地带的一个弥补哦，所以呃偏乡在交通、产业、生活环境这些都遭遇到不少的这个挑战哦，所以呃我们就会在想说，那如果有一个这样的一个科技日渐发达下，是不是能够作为一种契机来去整合哈交通流通哦，或是资通讯来协助。好，偏向生活环境的这个改善。好，那但是我们在运用这些技术的时候，我们应该要从什么样的一个角度？好，从什么样的一个角度来思考偏向生活环境的一个本质性的一个问题，来达到一个本质性的解决。好，或者是说，有时候我们会想到说，哎、欸，呃，偏向必须依赖都市的服务机能吗？他们有没有可能是一种？合作协力的这个关系，好，那所以说交通运输可以在这一系列的问题中扮演什么样的一个角色？好，大概是我们今天想要理清的一个事情，好，也是呃深呃关切于这个高雄市民的一些哈这个相关重要的一个交通的这个问题，好，所以首先哈我会想要。呃，我们带观众来了解一下，说这个当前高雄偏向生活环境与交通发展的一个现况是怎么样，以及它有什么样的一个呃议题。好，那因应这样的一些议题，有哪一些的对策？好，那这些对策在推动的时候，呃，又面临什么样的一个挑战？好，所以首先这边我想请教，呃呃，这个高雄市政府交通局副局长哦，刘建邦副局长。好，那关于这样的一个问题，哦，就是说您的看法是什么？是呃，谢谢呃，主持人哈、哦，这个问题非常好哈、哦。那
0: 其实我算高雄的新著名。哈、哦，今年二月才到高雄。呃，那我对高雄的偏乡的了解哈、啊，第一个是在今年一月的时候，其实我们陈市长对偏乡交通也非常的关心，所以一月的时候，我们参加一个美农购哈幸福共享美农购的一个启用的记者会，那时候就听到市长在提到说，诶、欸，高雄跟台北怎么比啊？因为很多人可能不太清楚啊，我们高雄大概是台北市的十倍大啊，那人口呢是跟高雄呃跟台北市差不多哦、啊，所以我们。高雄大概土地面积是两千九百多平方公里啊、哦，那呃人口呢是两百七十几万啊、哦，也就是说我们一平方公里啊、哦、大概只有不到一千人啊、哦。那另外台北市一平方公里大概九千多人，快一万人。那为什么要谈这个呢？其实我要谈的就是说，呃，高雄不只是有偏乡的问题，其实我们还有一些是那个接近到偏乡又不到偏乡。我简单这样讲，就是说，我们人口有密集度，人口密度，刚刚讲的，虽然平均的密度是九百多人，但是我们的人口密度有到快两万人的，那我们人口密度也只有也有只有不到五十人的啊，二十人左右，像纳马夏这些的哈的偏乡，那也有人口密度大概是两三千人的 1, ，一千到两三千的哈，那所以这些越到越到人口密度低的地方。它的交通就没有办法适用我们一般的，比如说我们说，哎，是不是要捷运过去？然后公车整的一台公车可以坐四十人、五十人、四十人的时候呢，那到那边可能人人数就不足，那公车就会变成比较难维运哈。这个大概就是我们大概市郊到偏乡，它交通上面临的状况。这其实很大的，我们在交通的分析上很主要的第一个分析就是人口密度。人口密度是可密度高的话，它就可以支持一个所谓的大众或者公共运输好的发展。那到了市郊或偏乡，我们就应该要用不同的思维来处理它。所以高雄市其实很早就就知道这个问题，也发现了这个问题。所以我们在一百零三年开始，我们就推出了所谓的公车式小黄。那为什么叫做公车式小黄？就是说我们有一些公车路线，好，比如说呃。呃，你到比如说像鹿竹啊、冈山那边，都有一些公车路线。平常呢，可能载客数呢就就在三四人。你开一台大的公车，呃，座位数可能有三十个座位，然后这样，实际上没有，那那它的相对的成本很高，所以我们就用计程车啊、哦，所以小黄哈、哦，就是计程车来取代我们的公车啊、哦。那这样的话呢？我们从一百零三年就开始这样的一个替代的措施，就是有推动公车式小黄，这是高雄最早推的。那推了以后，它有什么好处呢？它好处就是说，哎，我们的每一个车公里，它的所需要负担的成本呢，就减少大概三十 percent， 也就是说，我可以用比较少的钱，还是一样服务到这些人。那这些省下来钱，我就可以做更多的服务。我想，这个就是当初推的一个呃目的。那推的成效也不错，民众也都很有好感，所以我就可以推到更偏乡的地区。所以我们从一百零三年开始哈、啊，推动到现在呢，我们已经有六十二条的公车式小黄的路线啊。那这个的话，就是说呃。让我们的公车在经营上呢，我可以用比较低的成本，然后去一样照顾一样的人。那还有一个好处就是说，当我变成用计程车来取代的时候，我有一些端点的站呢，我就可以把它设得更密，或者是让它端点的有一些路线上有一点点的弹性。好，那这样子的话，让它服务的呃，等于说的服务水准也可以提高一点。可是当然用这样固定路线还是有它的问题啊。不过要看一下，就是说我们其实公车是小黄，大概一年的载客量大概有接近到二十万人所以这个服务到我们来看的话，就是包含我们从冈山湖内茄萣啊、永安大树大寮燕巢等等地方包含呃还有到到呃偏乡的旗山、甲仙、纳马下等等这些区呢，都有服务到啊。那让让这个服务的密度就可以做提高，好，我想这个是我们大概在偏乡的。那他面临的问题就在于说，因为他还是用计程车去取代公车的经营。那公车它在经营上，就我们常讲就是定班定线，所以定班定线就是说，我会设定一个服务水准的条件，就比如说你一天要开十班，它就要开十班；一天开五班，它就要颠开五个班次。然后什么时候时间要发车，它就按照那时间去发车。然后到每一站，它必须要到到按照班表去各到各站，它就要固定去 fix 那个班表，然后去营运到每一个站点。啊，那这个呢？在相对来说弹性就比较缺乏，所以呢，我们在今年就刚刚我跟您主持人提到说，一月的时候我们呃呃新启用的一个营运的模式，我们叫做呃幸福共享美容购这样的一个服务。那这样的一个服务呢，它是根基于说在地人服务在地人这样的一个经营的方式哈，所以我们是用在地的组织，用在地的车辆，然后用一种所谓的共享。用播招的方式，就是说你预约乘客去预约这样的一个服务。那你有预约的时候，我甚至会让同一个时间可能有预约的人大家一起来搭乘，哈，然后让这样的一个服务比较有效率。然后我的路线呢也没有固定的路线，我就看这些预约的人，他可能固定，呃，他他预约的时候他的起点啊，大家也可以做。呃，不同点的，我可以去做不同点的去接驳，然后他送到他想要去的目的地。我想这个的服务就是我们比较新，呃，比较创新性的服务哈。那他现在推出以后，到从呃，我们等一下可以再细谈，我们怎么样把它所谓的合法化，还有我们这整个制度要怎么样去建立。那到现在的话，每一车哈，平均的承载率都有在三人以上，是是，对
1: ，效率非常好。那他们在预约的这个民众在预约的时候，是不是说如果有两个人以上，他们就会发就会发车这样？对
0: ，没错。我们现在在于这种幸福共享哈，我们现在因为已经把这服务也扩中扩展到三零了，我们就叫做高雄购啊、嗯、这样的一个共享的服务。那我们是要会媒合到两人以上才发车嗯，啊、哦。那其实这种需求一定都有。是、哦。那再来的话就是说，呃，他的服务是怎么样去构建哈、哦？我们是。第一个，我刚刚讲就是说，在地人去服务在地人，所以我们会先去透过所谓的呃蹲点在地的访谈啊，去了解啊，在地的学校啊，然后在地的里邻哈，还有呃，在地的一些社区发展协会，他们有没有比如老人，他们要到比如说去活动中心、文件站或去像。美美农有五老学堂、狮山社区发展协会，他们要去那边从事活动。那有哪些人是真的交通上面临困境的？是<的>，我们要来去服务他，啊，那找到需求，然后。再来的话，就找到在地的一个组织来去经营它。所以，像我们在美农的服务是跟狮山社区发展协会来合作。啊，那它等于就是一个在地的一个运输业者一样。它从传统的所谓社会工作的那种团体，就变成是一个运输业啊。那这个部分当然也要谢谢交通部哈。交通部在。呃，去年就完成的修法啊，汽车运输业管理规则就有修订法令，说如果这个运输业哈，就是说你这种公汽车就是呃公车的呃那个运输业哈，公共汽车客运业，如果呃比如说客运业者还有计程车，我们公告的路线他们都不愿意经营，我们可以用在地的组织协会来去。申请变成所谓的呃公车业者啊，市区汽车客运业，所以我们也辅导了狮山社区发展协会呢，取得了市区汽车客运业，就是他们就是一个公车业者，可以来经营这样的一个服务，那他就可以来做收费啊，所以有在地的组织来做协助，在这个在地的组织呢，他们就可以去找在地的车辆还有驾驶人啊，那就。在这个组织的协助之下，他们就可以完成变成一个汽车运输业，牌照也要更换，然后取得我们的公车，就是绿底白字的牌照，然后，所以我们目前。高雄已经有至少我知道有两台车，就是用绿底白字这种。以前是我们叫做白牌车啊，好、嗯喔，白牌车等于就是违违<對>法违违违规营业哈、嗯喔。那他们其实现在都是变成是合法的公车业者，嗯嗯嗯、然后来去做这种所谓的微型公共运输的服务啊、喔。所以有了组织，有了这个车辆，嗯、还有有了驾驶人，嗯嗯、那再来的话就是有一个所谓的媒合的平台。好，那这样的一个媒合的平台，就是我们也谢谢美农区区公所哈，中区长也很帮忙，他就在他们的区公所里面就提供了一个呃一个办公办公桌给我们，我们就在那边设立了一个所谓的媒合的组织，就、嗯、有一个专人在那边去接受呃民众他来去做预约的服务啊、哦。那因为我们都知道呃。偏乡就是在比较偏远的，尤其老人家不一定会使用很所谓很 fancy 的那种什么 A P P 啊什么的啊、哦。当然我们也可以用 Line 去做预约，嗯嗯嗯可是呢他们不一定会用，所以我们还是有专线的电话嗯嗯让他们来去打电话来做预约。是是是是那另外的话就是说有一些像学校或者是文件站的组织，他也可以帮他们的小孩学生。或者是呃老人家来去做预约，那我们接受了以后，我们就会进到我们的平台，然后去媒合他们啊，比如说出发的时间，然后怎么样去接，然后怎么样送到目的地，派哪一位司机？是，那我们也有一个平台去跟这些驾驶人去联系，做派车的动作啊。所以这样的一个呃体系，就是我们现在建的有做在地的组织，然后有呃驾驶司机，然后有一个平台。那还有一个很重要，在我们这样的一个服务里面，就是我们都会先去做蹲点，然后也就是说我们有一个呃委托的一个顾问公司，他们会先去跟在地的这些老人，好，确实了解到他有需求了，那我就告诉他说你要怎么样使用我们这样一个服务，所以这样才是我们这个服务，就是说，呃，不会不没有人做。其实我们一看，我们到偏乡或者到市郊，我们去看需求都在。尤其是老人家，当他年纪很大，你看看到他骑摩托车的时候，他其实相对来说是很危险的。嗯嗯可是有时候你就说我给你一个服务，你没有跟他讲清楚怎么用的时候，哈，年纪大了，他有时候学习的门槛是比较高，是是所以我们就会透过蹲点这样的一个动作去跟他们拜访，然后让他们去了解怎么样去使用。这样的一个服务，嗯嗯,嗯，所以从我们这样的一个服务推出以后，其实很多感人的故事，是是,是。像我自己到狮山社区发展协会那边，嗯嗯嗯那像有一个呃，那客家的老人家，他就说他以前呢、啊，都就都是要他小孩子去载他，嗯嗯嗯嗯他才能到乌朗，嗯，那个到那个那边去去那个呃呃从事活动，他们会有会有那个。对，唱歌跳舞老人家要唱歌跳舞，有时候还做做东西。他以前都要小小孩子，如果他小孩子如果没有空，他就没办法去。好，那现在呢，我们就载他去，他就每天都可以去。他去他说他身体就变得更好，几乎都不用再去看医生。是，啊，所以我觉得这个东西也是我们在跟呃，今年也在申请像健康城市的呃奖项哈，我们大概应该有得奖，就是健康城市他们高龄社会的，为什么得奖？就是说。那个委员他去看，他就了解了，哎、欸，这些老人家，因为我们这样接送，然后他确实在他身体和心理方面都，他的健康状况更好啊、嗯嗯嗯嗯嗯。还有一个小故事，其实这样讲是说，老人家他们在车上他们共存，嘿嘿他们在车上就可以聊天，没错<天>，哎<天>，大家聊天就很很多的互动，嘿嘿嘿嘿甚至我们在那个<是>那个美容的世界来说，老人家有时候还会。讲一点点黄色带颜色的笑话，<笑><笑>会亏他。那我觉得这很有趣啊，年纪大不代表说他们是，对，他们还是很有活力的啊。所以啊，这这个都是，就是我们怎么样用一个呃有温度的服务来去服务到我们的偏乡。是，那偏乡真的你要让公车、计程车他进去，因为你要从市区把一台大公车开进去，或者计程车开进去，可能就要五六百。是对不对？所以他他们不愿意去营去营业，对。但是我们就发现，你说你在偏乡，就很多其实有还是有年轻人在那边，嗯、<哼>或者是我们就发现，就是有一些都是差不多四五十岁，嗯、<哼>可能年轻的时候到外面去工作，到年纪稍微大一点又回到这个在地了，嗯、<哼>回到他土生土长的地方，嗯、<哼>他也愿意去奉献。那我们就把这些人集合起来，是是是那他们呢也不用全职来当担任我们的。这种驾驶的工作，其实他用兼职就好了。嗯、所以我们在我们的派遣平台，他会可以先告诉我们说，他可以去服务的时间。嗯那我们就按照需求来看，他可以服务的哪些司机可以来服务，我们就安排这样的一个呃，就是载送的一个勤务啊、喔。那另外，当然我们还是会付给他一些费用来补贴，所以这个也可以连接到一点点所谓的地方创生。是是所以我们讲地方创生，就是说，哎，他透过这样的一个劳务服务，他有一些收入，有点像加班费啊。那他也可以有正职的工作啊、喔。所以我想，这是我们透过一个交通去。创造一个人跟人之间连接然后人跟人他一些活动上需求的满足，然后再来加上，就是说我们创造一个所谓的产业循环的效果，让地方，然后让这些呃中年人在回乡的呢，他们也可以
1: 有一个呃有一些收入来支撑他的更好的生活。好，谢谢，呃，副作。那其实从这个刚刚副作这个介绍里面可以看到，说这个跟传统就是我们一开始在谈论这个需求反应式交通服务的呃，这样的一个概念，在应用进来之后，其实哦至到目前为止有一个呃蛮蛮大的一个不同，或者说有一些非常多新的观点的这个导入，所以说。这个交通的这个偏向这个交通的议题，它可能也不单单是说，只是说，哎，系统上的问题，或是路线上的问题。哦，像刚刚提到这么有这个呃法规的这个突破、哦、还有弹性的这个呃这个处理、哦、还有这个社会网络也是非常重要的一环、哦、还有这一个组织的这个部分，还有这个媒合的这些平台哦，那这些都整合起来，来去呃才能够支持这个呃呃这种需求反应式的这种呃偏向交通服务，所以。要做的这个面向哦，真的是非常之广哦。那也是有非常多的这个呃努力的部分要去在各个层面上哦都要去进进展。那所以可以看到说这样的一个挑战确实存在，但是好像也有一些开始就有一些新的这些作为哦来去克服这些挑战哦。好,好，那接着我想要请教这个夏老师哦，就是说呃就您的这个观点说，那偏向这个呃生活环境跟交通发展这个哦现况和他的这个议题哦是什么样？那以及有什么样的一个策略，或者
2: 说？我这一策略碰到什么挑战？这样子是，诶、欸，其实其实我我今天来上这节目，我觉得非常棒哦，因为这个副座这边哈，给了我们很多新知了。我觉得，因为呃，我大概是在二零一八年开始接触到这个议题，那当时候这个联合报做这型的这一，嗯、就那天我刚好在公路总局跟主秘开会啊，然后记者就来谈这件事情，这样，所以其实我们是非常。印象很深刻，然后就是说这个真的开始做这个幸福巴士或幸福小巴的时候，嗯、大概也是在那个时候开始。嗯、但是高雄市，我觉得一直是一个很特别，扮演一个很特别的角色，就是他们不断的在实验。也就是说，呃，当大家都在做 DRTS 的时候，他们可能已经开始在做这个公社式小黄，或者是我们现在讲的这个幸福小黄。好，那当大家开始推幸福小黄的时候，就像刚刚这个副局长提到，就是说，哎、欸，已经开始有这个幸福小黄 2.0 的出现了、喔。那我觉得这个是一件非常好的事情，也就是说，刚雄是不断的在尝试创新跟挑战，而且这样的模式说不定以后还可以再去输出然后、喔、到类似的这个呃乡镇来操作这样哈、喔。不过，其实刚刚。副局长也提到一件事情，就是说，其实。这个乡村地区或者是偏乡哦，它非常多的形态了哦。包含像是刚刚这个副座讲到这个呃有很深山的，像那马夏这样的哦，或者是说像我们现在有讲一些所谓不山不市啊哦，就不是山也不是市区的地方哦。这个这个城镇，那其实哈在这个空间上面的配置跟交通上连接，它都会有不一样的想象哦。但是我我我觉得刚刚其实副座提到一个很重要的点，就是说我们大概要先去知道在地的状况，所以哈这个十里不同风。百里不同属，每一个偏向它其实都被当做是一个独特的个体来对待。嗯嗯嗯我觉得这是交通局给我今天最大的启发了。嗯嗯嗯那其实配合像是像现在我们在做这个国土计划，也提到就是说，哎、欸，也许这些乡村地区需要用这些所谓的需求反应式的这个运输系统，但是呢，其实即使是乡村地区，它所需要的服务也会不一样。好那其实我我刚刚也听这个副局长在谈到，就是说，哎、欸，这个让这个服务回到在地，让在地来去提供这些事情。其实过去在还没有这个公部门的力量进入的时候，他们就这么做的。嗯、那只是现在透过解编这个，哎、欸，不是解编，就是说把这個法律这个松绑，哎、欸，让在地真的可以服务在地。可是其实就我的观察是，呃，确实在在地有这些四十岁、五十岁的人，那未来他们还是会老。那这些年轻的人力一直在外漂泊，没有回去的话，其实最终还是会面临到这个人口老化的问题，也就是这个服务老化的问题哈，嗯、那在日本啊，他们已经开始去演绎这个问题，因为日本的老高龄化的问题比我们还要严重。嗯嗯嗯、那他们可能开始尝试去取代，要、呃、用这个智慧车辆。哦，或者说无人车、自驾车的方式来去取代这样子一个呃，类似在这个偏乡短途的这个接送。那其实我等一下也想再请教副局长，就是说，哎，高老师会不会开始尝试往这个方向去努力看看？然后，因为高老师也是一直在主打智慧城市这一块，然后，那其实我一直都觉得，像美浓这样的一个区域，甚至美浓旗山街道三林哦甲仙这一块，其实都蛮适合做这种短距离或中长中。东短距离的这个呃无人自驾的测试啦，好，那当然它的目的可能比较不一样，就像刚刚副议长讲，它可能是接送这些呃健康服务站啊，或者是说老人这个活动中心等等的这些旅次，然后我觉得这个可能是面对未来人口一直在老化的情况下，可能可以再去尝试的事情。好，那其实呢，在刚刚这个副议长提到，就是说让这些服务回到在地，还有一个事情就是它可以促成在地老化。好，为什么这个健康城市可能会颁奖，或者说，哎，大概拿得到这个奖项？我觉得在地老化这件事情非常重要。哦，就是说，大家都希望在自己熟悉的地方终老，可是如果他没有办法走出家门，他那个终老的过程不会快乐。嘿，但是这样的一个。运输服务现在可以这个在车上聊聊天，讲一些有颜色的笑话，好，或者是说在这个过程当中，也可以跟这些好久不见的老朋友再去碰面。我觉得这都是这个系统哈非常好的一个地方哈。那但是我我觉得在这边还要再去呃跟这个副局长请教，就是说，哎，那像他们使用的这些车辆，好，那在公部门这边有没有再另外补助他们维护，或者是说他的人员的训练？的过程中，他有没有需要一定要去取得职业驾照？哎，类似这种细节的事情，可能要在待会后跟这个副议长哦再请教一下啊。因为呃，我们知道这些，如果当他们这些人员的训练不够扎实的话，那这个安全的问题我们应该怎么去克服？哦，这大概是我目前呃出前想到的一些问题。这样，谢谢哦。所以夏老师想请教一下，您刚刚说这个。呃，一些
1: 透过一些先进的这个车辆来去做这个短途的接驳的时候，是,嗯、是不是？呃、欸，您这意思说有一个概念在这背后，就是说可能可以在偏乡的这个地区，就是建立一个。对偏乡的一个服务核心的一个据点，所以才会有这些所谓的短途的这些先进车呃，因为
2: 美浓它的特征，比较是它有一个比较大的聚落，那其他小聚落散布在旁边。嗯嗯、那这些散布在旁边的聚落的话，它其实透过一些固定的道路，它就可以连接到这样的一个生活核心，嗯嗯、所以它的距离不会太长。嗯嗯、那而且在当地的交通状况也不会像在我们这个高雄市区里面这么复杂。嗯、所以沿着乡边的这个小路，如果有一台可以这个，嗯嗯嗯、不管是地磁式的自驾车，还是这种实验型的自驾车，都可以来在那样的场域做一些测试。但我不知道这个可行性了，这可能还要再对看这个呃局里面的这个想法，或者说再跟其他单位的配合。好，不过我觉得这个核心，因为它很特别的就存在那边了，所以它就可以这样子向心式的去做这样的一个一个一个测试，这样子、嗯。那这样是不是也是说，如果这样的一个核心发展
1: 的？更为多元，然后更多的资源注入的时候，嗯、也不见得是说，哎、欸，偏向居民他们。必须一定得从这个呃居住的地方到长途这样到这个都市地区，对、嗯，可能是有这样的一个好处。对
2: ，其实、嗯、现在在日本的做法大概就是说，他除了把一些呃运输服务引入偏乡之外，他也尝试去把一些呃服务哈、哦、带到偏乡的核心。嗯、比方说，我们可以想象哈、哦，比方说岐山跟美浓，他在角色分担上，可能岐山会有一些比较大的医疗服务设施，嗯、那美浓这边可能就是一些比较基础的生活设施。嗯、那让这些设施有一些接。诚信的差异，那人们就可以在这些不同的节点里面去流动了。嗯嗯、那我们可以大概想象，它就是一个网络的关系，节点跟这个网络的流动关系。嗯嗯、然后透过刚刚傅教提到的这些这个呃 DRTS 或者西服小王的服务来去串联它。哎、嗯嗯欸，我觉得这个才会是让偏乡的这个创生真的长起来的这个、嗯、这个可能性会比较大。嗯，欸、好，谢谢夏老
1: 师。那从我们刚刚的这个讨论 ，OK， 呃，大概可以知道说这个呃，我们厘清的一些事情啊，就是说。这个偏乡的这个生活环境改善的这个问题，它呃不单单哦就是这个，诶、欸、有没有交通接驳的这个问题哦？那呃其实也涉及到像呃副局长刚刚提到的哦，那谢老师这边有提到说这个跟人有关这个议题，它其实是一个呃地方创生的这个议题。哦，那所以，呃，在这里面就有更多的在除了交通以外的这个层面，哦，可能要一起被纳入进这个考量，哦，像是说，诶、欸，就是那人的这个，呃，呃，持续性的一个提供的这个服务，那它怎么样子，呃，克服这个，呃，就是高龄化的，或者说人口流失的这个问题，那这一部分也在于说。那偏乡的这个生活环境，它怎么样创造出吸引力来留住这个呃，在这些比较偏僻的这些地区的这些居民？好，那呃，为这个地方它能够投注这个关心，还有这个呃，组织的这个人力。好，那这些其实都是一个蛮重要的议题。好，那刚也有提到一些部分，这些比较细节的这个呃，关于这个交通局未来可能的这个政策做法。好，那我们稍待这个下半场，我们再来进行讨论。我们先休息一下，待会再回到公司好好说。走进时光隧道，隧道每个街角，光
0: 光光光光城市的疯狂，广播陪伴你探索。
1: FM 九四点三， 3 3> 亲爱的朋友，安装室内型热水器要有足够面积的排气口。并且装设排气管，让废气通往室外。排气口必须和室外相通，随时让新鲜空气进入。安装热水器的地方要保持通风，不能够晒太多衣服。也要记得经常清洗纱窗，门窗不可紧闭。高雄九四三提醒您：空气流通，
2: 安全畅通。阮是可爱的卢洪忠，生做是个乌嘴阿蛋婆哈怂。大家好，我是人看人恶多，鬼看鬼婆多的鬼婆。今仔日要来甲大家介绍，不管你是国民女朋友还是国民欧巴，明年开始，咱大家拢有机会做做这个国民法官啦。甲到咱的法官谁到底做回来审判，邀请你明年做回来做这个国民法官，和咱的司法越来越好。CD CD CD CD。以上广告由台湾高等法院提供。听
1: 众朋友，轻轨拥有优先路权
0: ，其他车辆行经轻轨路段若闯了红灯，可罚三千六百元以上一万零八百元以下罚款
1: ；红灯右转可罚一千两百元以上三千六百元以下的罚款哦。请大家开车上路，记得礼让轻轨。我是陈其安，我是杜新田。欢迎。
0: 请继续收听《陪你平安回家》的高雄广播电台 FM 九四点
1: 三 AM 一零八九。大家好，我是马介儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风
0: 。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告是由教育部提供。
1: 各位听观众朋友，呃，欢迎回到《公司好好说》，我是今天的节目主持人谢旭生，那以及我们两位来宾，呃，高、呃、高雄市政府交通局副局长刘建邦副局长，哎、欸，大家好，以及这个国立中山大学人文暨科技跨领域学士学位学成助理教授夏浩琴老师，大家好，好，那我们刚刚的这个节目哈，就是呃锁定在这个偏向生活环境改善的一个交通新思维，然后来去谈了呃不少的这个议题。好，那呃接下来我想要请教这个刘副局长哈，关于说刚刚有讨论到的这个所谓的呃在偏乡中的这些短途的哦，可能是短途的这些呃接驳或者是说呃需求反应式的哦这些交通服务，这些预约的这些服务，那目前然在交通局上面有什么样的一个呃就是呃。作为政策作为，那以及未来上有什么样可能的这个尝试哦？
0: 对，是好，谢谢谢谢主持人。我想第一个刚刚谢谢夏老师的提醒哈，就是、说哎、欸，民众会关关心说这个在地的组织，他的自己找在地的驾驶车辆会不会有安全的问题哈？對對對對所以我们也关心到这个，所以我们在做这样的一个呃推动这样的一个计划的时候，对于这种所谓在地的车辆和驾驶人，第一个。呃，所有的驾驶人哈，即使在汽车运输业管理规则还没有通过之前哈，我们甚至还在试办的时候，这些驾驶人，我们都跟呃公路总局的监理所站哈，他们来协助辅导要取得职业驾驶人的执照。好，所以讲第一个职业驾驶人的资格他们是一定要有的。那第二个就是当我们的牌照也取得合法以后，当然这些车辆呢都。呃，正常检验都要合格啊。哦嗯嗯、还有一个就是，呃，车辆要有保险啊、哦，各种相关的保险都要啊、哦。那驾驶人在这些组织上定期的训练，这些也都是有的。所以安全绝对是最重要的一件事啊、嗯嗯哦。我们希望就在地人服务在地人，但是在一个非常安全的状况之下，来完成这样的一个工作哈、哦。那所以另外一个部分当然也补充，就是说，哎、欸，因为这样子，当然，所以我们像老人。然后还有诶、欸，小孩子大家上去啊、喔，我们车上也有所谓的刷卡机，大家都可以刷卡。当然老人因为六十五岁以上就享有相关的福利，他是不用免费，但是还会扣点啊、喔。那刚刚提到就是说，那他们的经费来源，所以我们呢也还是有针对这样的营运上如果有亏损，我们会给予补贴啊。那当然我们在很多以前很多会议的时候，大家都会很关注说，哎，这种偏乡的服务哈、喔，可不可以永续？嗯，所以永续大家会讲说，哎、欸，我可不可以财务自主？对，这个部分要跟呃两位主持人还有跟呃在场观众和听众哈，哎、欸，偏向的服务哈很难财务自主。对，但是我们要强调是说，让他服务有效率。你不要车子开出去都没有人，然后这样空荡荡的，然后这样跑，我还要给他亏损补贴，那这样就不合理。所以我们刚刚讲说，我们怎么样透过共享共乘的方式，让他每一个班次呢都有三个人以上啊、哦，那这样子呢，其实他付的钱还是没有办法支应他所需要的开支，所以呢，我们在车公里的部分还是有。呃，跟公路总局申请相关的经费来补助给这个十三社区发展协会，然后他这样他可以支援他们，不管是煤核中心，还有这个驾驶人他的相关的一些呃服务的费用。我想这个部分还是需要的。那另外一个部分，我们还有做的是，我们也寻求一些社会资源的投入啊，就是所谓的 CSR 啊，社会企业责任来资助啊。那这个部分，比如说像今年上半年那个呃。呃，普利斯通、嗯、也捐了狮山社区发展协会十六条轮胎，啊、嗯，大家、哦、不要看那个轮胎是很重要的哈，的<對 S 2> 那一条轮胎大概就要四五千块，十六条轮胎、嗯、这个可以用，大概他们说可以用个一两年，哈，那像中华邮政协会也也有捐赠，哈、哦。那最近也在谈，像比如说呃，中油哦，他们可以被捐，比如说油的里程啊，让哎让我们的营运成本可以降低。我想这些就是我们透过呃，把这样的一个我们这种温馨的故事带出去，带到我们的社会上，让社会上来回想。给我们，所以像我们也曾经以前，我也在跟那个呃愿景工程联合报啊，然后他们也在这时候也是希望透过这样的一个机制，大家去呃促成社会大家哦一种那个悲悯之心，然后对我们这种偏向的服务愿意来做投入啊。那另外一个是刚刚也提到，就是说未来还有没有一些什么样的发展性哈？刚刚那个呃夏老师已隐约提到，是不是可以有类似一个自驾的呃公车？是不是可以？比如说，哎，以后可以看到自家公车跑在我们的美农的那个稻田间哈，然后哎看到车上可能没有没有司机，然后哎老人家一上去一开始来看，哎可能会不会有点怕怕的说，哎这个车到底会不会运作哈？然后后来哎那个哎两三个在了以后，大家可能就习惯这个呢是有机会发生的哈，但是可能不一定是现在了哈。那因为。现在呃，就是行政院我们有一个法令呢，就是叫做《无人载具科技创新实验条例》。那这个条例它是允许这种自驾车先做测试，然后来去做，再去做呃载客营运。好，那呃这边也要刚跟呃呃观众还有听众报告，就是说高雄是我们一直很希望在，就是很积极在推动这种智慧运输这种创新的呃服务。所以我们在今年九月啊，我们在。呃，美国的呃 ，L A， 洛杉矶哈，参那个的举行的智慧运输世界大会，嗯嗯那我们也获得了智慧运输世界大会嗯嗯它所谓的名人堂的地方政府成就奖。哦，他就是表彰我们在智慧交通这边的创新，还有这些努力的一些成果的展现。好，所以我们自己也也市长也宣誓说，我们高雄市就是一个所谓的生活的实验场域。没错，啊，我们叫 Living Laboratory。那生活的实验场域，我们当然就是欢迎，不管是我们的学界啊，像中山大学或者其他啊，我们在地的学界或跨域的哈学界或产业界，大家可以来投入。到我们的高雄市，不管是市中心或者是刚刚讲不三不四的地方，我们都愿意；或者是偏乡，我们都愿意啊。那因为有这个无人载具科技创新实验条例，所以现在自驾车是可以做的啊。那呃，自驾车它在发展上呃，两个定位啊。第一个，我想我们台湾的定位大概就是在。公共运输啊，以公车为主啊。那第二个事情就是，一般他们在发展自驾车的时候，就在讲自驾车不能就如果自驾车发展的走向变成用一个自驾无人的自驾车来取代你的自己的私家车，对我们的交通是没有帮助的。對我们应该把自驾车变成是共享的服务。所以自驾车我们的发展方向其实就符合这两个，嗯、一个是从公车这样的一个方向来做发展。第二个呢，就是朝向共享啊、嗯嗯哦，所以在偏乡是很适合。嗯嗯我们自己也希望，当然有团队愿意，哎、欸，比如到美浓，我们都愿意来做测试啊。那另外一个事情就是说，自驾车如果它从自驾公车又共享的话，其实它就需要一个所谓的派遣平台，就是我们现在讲的。DRTS 或者这种比较弹性化的服务，所以会有一个媒合的机制。我想这些技术面东西，慢慢我们高雄都已经有一个基础了。嗯，啊，现在就是看，哎，有没有有说国内的那种所谓的自驾车的团队愿意到高雄来，那我们就会很愿意把长玉把它框出来，可能是一个先固定的路线，然它做测试，然后测试果 OK 的话，一般他们就说，哎，先做。不载客的测试，对，然后来进行载客的测试，然后当然，如果慢慢这些所谓系统安全性的因素都把它定义清楚了，那未来就有机会，可能就变成一个真的变成法规允许的自驾车，能够在高雄或者在台湾能够实现，嗯、是，是这样这都是
1: 我们愿意去欢迎的。是，好，谢谢这个傅卓提到一个非常呃重要的这个概念，就是说这个。呃，先进车辆哦，这种呃，无人车或自驾车这这些发展哦，其实是。呃，因因为这些会投入这个所谓的社会资源哦，那所以应该优先的呃运用在这个公共运输以及这个共享运具上的这个使用哦，那来去从这里面创造出这个公共的效益哦，那所以当然也很乐见说未来或许哦可以看到这样的一些哦先进车辆在这个呃所谓的这个呃偏向地区的这个短途上面哦能够有类似的这个哦生活场域实验这样的一个概念哦，那我觉得这个对于推进或者是说诶、哎。弥补这样的一个，比如说这个。组织或是人力的这一个呃相对比较不足的这些地区，它可能是好、哦、可以导入的一个其中的一个方向。好、哦，那接着我们想要来去看看这个呃，比如说国外啊，或者是说其他城市哦，那他们一一样也有这个因应这个偏向生活不便的一些哦相呃的一些相关的政策作为。哦，那这些政策作为就是有哪一些比较重要的一些观点哦，或者说它能够带给呃我们台湾的城市或者是高雄市一样什么样的一个启发？那这边首先我想先请教。叫夏老师哈，就是说在日本，你刚刚有提到一些日本的这个案例，好，那在日本上面，他们在因应用这些偏乡生活有一些不少的这些做法哈，像是例如说，像是这个所谓的道之意哦，<对>那这也是一种呃，跟呃所谓的交通跟这个地方创成整合的一个做法<对>哦，那呃这样的一个呃呃，就您的观察说，这里面有一些什么样的一个呃优点可以值得效法，或者说可以应用到这个我们的台湾的城市里面，或者说偏乡里面
2: 来这样子。呃，其实道之意过去，它的确是因应这个地方的这个特产营运而出现的一个一个类似前店后场的概念了，好、哦、算是前店的一个店铺形式的一个展售处啊、哦。但是呢，随着这个地方的这个发展状况改变，它现在慢慢的哈、哦、也会变成除了一些贩售特产的地方之外，也会变成一个呃在地偏乡集合的一个我们刚刚提到的一个 hub 的概念，也就是说，它大概都会是在临近这个高速公路。或者是比较大的这个主要干道上的一个地方，所以把这个很多的服务从外面送到这个一个。Hub 的时候，这些偏乡的居民就可以就近到这样的一个场域来做，不管是消费或者是这个呃选用所所需要的服务。其实它的概念比较像是夜市，嗯，在台湾的夜市、嗯、就是说，哎、欸，今天也许我需要恰工的服务，我需要医疗的服务 ，OK， 那临近的这些医疗院所，他可能会派一台医疗车出来。那结合像类似视讯的看诊，或者是说像是他这个车上本身就有一些医疗器材，他就可以在倒资义那样的地方去做一个基础的医疗服务。哦、嗯，那同样的，像现在在台湾有很多的这个企业，呃，零售业，然后也开始推出这种这个呃商呃这类似这种商店车，哦、呃，就是说他会载着很多的这些商品到偏乡去贩卖，像宜兰最有名的这个洗户会，嗯、或者是说像这个家乐福同一。超商其实他们都有类似的服务，嗯、那这些车辆如果集合在道之意的时候，哎、嗯欸，它是一个很热闹的事情。嗯，那其实就像刚刚傅作讲，哎、欸，这些老先生、老太太用这些在地的服务去到那样的一个地方，哎、欸，也可以在那边讨论啊，一边看病，嗯、看完病再买一些东西。其实很像我们到医院看病的时候，会去呃美食街吃个饭，或者是旁边的商圈去购买一些事情这样的事，这样这样的情况哈。所以其实呃，就我我的想法是说，交通这件事情过去大概只是扮演着连接。这样的事情，可是其实交通可以做的事情更多。如果他跟土地使用考虑在一起的时候，他就有很多种的变化了哈。所以，所以其实，呃，我我我得，可能还要请教一下福州，就是说，哎、欸，在我们在台湾哈，土地使用跟交通是两个不同的单位在管理。那未来如果要引进像类似像日本这样的做法，我们有没有什么方式？可以来去做做，不不要做整合啦，应该说协调，哎、嗯，实务上应该怎么操作？嗯、其实这是我自己也蛮想借这个机会来请教傅做的这样子。嗯、嘿，这其实呃，夏老师提到这个资源
1: 整合，其实呃一直都不是容容易做的事情哦。嗯、就是说这边呃，那我们也请教一下这个刘副座的这个观点哦，就是说那像刚刚夏老师提到这个不同的呃主管呃。机关他怎么样去整合，然后去共同完成一个呃可能的这个议题在那边这样。嗯，嗯呃，谢谢啊、哦，谢谢
0: 两位呃主持人还有夏老师啊、哦、的、这个、提问，这已经有点偏于学术专业了哈。<笑><笑>不过这确实是很很重要的课题啊，尤其呃，我不知道。观众和听众有没有知道，这近几年常常在谈的就是我们讲的 mobility as a service 啊，就交通行动服务。嗯嗯、那讲 mass 这个东西，简单讲就是整合。我可不可以把呃，我们现在有很多的共享的机车，也有共享的 u bike， 我们也有计程车，哎，可不可以都在同一个界面，我随选就可以随时去享用我最近的一个服务，然后呢就可以到我目的地啊。讲很简单， <Okay. S 1> 但是这后面呢，就牵涉到每一个所谓的营营运的人，嗯、他有没有这样的一个认知？我们要以使用者为核心啊、嗯哦，所以我们现在在讲交通的发展，都是要以使用者为核心啊。那要要以使用者为核心的时候，这时候呢，使用者呢，他就。不会只是说我就是从啊，比如说我就是从旗山车站出来，我要到高雄车站，我还要考虑到他怎么样到旗山车站。那我还要考虑到他从高雄车站出来怎么样到达他,他的 last mile 最后一里。对。啊，那这样子的时候，大家才会想说，那我如果是做客运从旗山到高雄的，我可能要跟啊 ，Ubike 要合作。我在这边是不是要有提供一个空间给他？对。我的费率是不是要考虑到大家？哎，在这过程当中。可被接受。那通常我们认为转成是一个惩罚，所以转成的时候是不是要给他相对的一些优惠啊、哦？这些都是从使用者为核心，他们要去会去会去需要的物的事情，所以我们就应该要帮他考虑到。好、哦，那这个但是这个就是说会变成现在很多的这样这种共享运具，他们因为也都在市场上属于还在竞争的阶段，啊、哦，不容易有这样的一个。呃，概念哈、哦，有这样一个认知。不过，我们也一直在鼓吹这样的一个认知，嗯、并透过一些行政上的力量去促使他们做一些合作哈、哦。但是，都是不容易，嗯，偏乡其实相对来说会比较好一点啊。哦嗯嗯嗯、毕竟偏乡就是说，大部分他们的服务哈，哎，真的要获利很难的啊、嗯哦。大部分都是还是有一些补助在里面，嗯、然后在里面呢，呃。他们的服务能有的服务也少啊，所以像我们现在也呃，过去在我在交通部服务的时候，也在像台东，我们也完成了，比如说把呃。所谓教育部的所谓教育优先区，教育优先区，叫他们对一些偏乡的小孩子有补助那个交通费，我们就把它纳到我们的偏乡的步步共程里面，可以一并做他的交通费的这些支出，那我想这个部分是大家会比较共识的。那还有就是大家当然也关心有一些富康、um、bus 的资源，可不可以做一些适度的整合啊？那当然要看互相资源上有没有余余裕了哈。如果有余余裕的话，我们也可以来做一些跨部会，好跨跨。呃，单位机关之间这样的一个整合哈，嗯嗯嗯嗯、那还有一个其实也可以，刚刚其实夏老师也提到，就是说，哎。难道我们的车子就只能载人吗？欸、哦，不能去。哎、欸，刚刚讲，若有一个市集来了，嗯、是，我可不可以帮帮帮偏向弱势老人家不方便出门，我可,不可以帮他再买个青菜水果啊，或者买个猪肉啊，<以>他带回家他可以煮菜啊，或者是呃，像到文件站或者到那个呃呃，就是他们卫生所帮他拿个药，嗯，哦，这不、個、可以，这个也其实也是可以的啊、哦。我们在其他地方也都试过，那其实，在高雄我们也愿意这样做。尝试哈，那因为刚好我们推出来说疫情比较趋缓，过去我们在呃以前在我在交通部服务在新竹尖石乡哦，那就有因为疫情的时候，<是>那老人家不方便出门，<是>后来我们就帮他送餐,送餐，直接送餐到家，嗯嗯、然后呢也帮把他去到复兴乡的卫生所去拿药，<對>我想这些现在的法规都慢慢已经都开放，嗯、允许这样做了哈。是是嗯、所以这个是我们呃可以来做。另外，当然还有一个是说，呃，我们刚刚讲到永续的问题，永续就是说，哎，我们如这样在地人服务在地人的这样一个服务，可不可以也服务观光客？嗯好，比如说如有有刚刚也提到说，哎，外部的人要进到要到偏乡的时候，我们可以服务他。那现在因为。我们的像狮山社区发展协会，它都是一个合法的运输业，其实做这样的服务是可以的。是是。我们现在唯一考虑的是说，是净合的问题。对，我们不希望他去服务的观光客以后，会影响到服务在地人。没错。好，那因为另外一个是说，服务观光客怎么定价，这也是一个问题。那通常因为观光客其实，诶，通常就是呃经济水准比较好，我们应该是，呃，也不能把。票价定得太低，你定得太低也会影响到可能他原来可能是要包车，可能要叫计程车，影响到这些市场上他们的业态哈，他们的收入，所以这个都是我们在。未来在推展上也需要去留意的，但是我想，我们都是先辅导他们合法化，然后慢慢呢，再透过一些其他呃，在营运上更有弹性，然后再来就是把刚刚提到的，把 CSR 的资源引进来，然后呢，然后也可以做客货共载，那再来呢，也可以在若未来有机会再加一些观光的服务啊进来，让他可以营运的
1: 状况可以更更好,、嗯嗯、好。是是是，对，好。谢谢傅卓。那所以从这里面我们可以知道说，诶，呃，这个呃所谓的这个呃偏乡的这个生活环境改善哦，那的问题，它还涉及到呃其他的这一个呃整合性资源整合的这个问题哦，包含这个。不同的这个呃运输工具，好，然后不同的这个组织单位，好，还有这个不同的这个政府部门，那这其实都是一起要来做。那还有一个最困难的就是有没有一个单一的这个整合系统，那这里面也涉及到其实不单是。技术上一定是可行，那可能更困难的是来自于各个不同的单位的意愿，那以及甚至呃法规的这个弹性的调整，甚至有时候可能在我们在谈到这种智慧科技的运用的时候，有时候会有一些这个呃使用者的隐私权的这些问题。我其实在未来都是慢慢逐一去克服。那方向上大概是看起来已经明确，我大概是朝这个方向走。这个部分我可不
0: 可以哎？呃给我一分钟也老王卖瓜一下。哦、很多分钟没有问题。那那个，因为我们高雄市哈，很多可能观众听众还不知道，其实我们高雄在呃 MAS 这样的一个服务哈，已经做得很好了，现在是对全台湾第一哈。对、嗯嗯，就是我们有一个 Mango 的服务啊<對>、哦、，Mango。那这个 Mango 的服务，如果对在地人来说哈，我们就是说它就有一个月票，对這,这个月票。它是一个像无敌月票一样哈，那无敌月票它有多厉害呢？就是说你买了这样的一个 Mango 的月票，你就可以无限制的搭捷运、公车、轻轨啊。然后还有享有，你如果转乘 U Bike， 可以呢有三十分钟免费。嗯，再来另外一个是我们还里面还有所谓的呃辅助运具，有六百点。那这六百点呢，你就可以用来骑 WeMo。嗯啊、哦，你也可以用来去叫机器车，是啊，是。哦、那叫机器车，我们就扣基本费，<是>你可以多搭几次，是啊、哦。所以你看这样的一个服务，我们就是我刚刚讲整合真的很困难，但是我们交通局很努力，都已经把它整合好。嗯嗯嗯、那我们也逐步再去把它做得更好，就是说我们会再去定出不同的票种。甚至我们也在考虑说，哎、欸，有没有跨区域的，比如台南、高雄，或者到屏东，这样有没有其他一些跨区域这样的月票？<对>那还有一个是对于我们所谓外来的哦观光客，我们有一个就是食宿票。就是有二十四小时、四十八小时和七十二小时时速票也是一样，这些交通工具都可以用还包含渡轮。对那这样的话，我们希望就是说大家来高雄我们都希望我们要节能减碳、进零排，然后永续的发展
1: 多用我们的 Mango。谢谢<音樂>。其实这个整合我觉得蛮厉害的，因为有时候我们在讨论在运输的这个研究里面会讨论说这个共享运具，有时候。会跟这个公共大众运输产生一个竞争，哎，对，所以刚刚这个 m a n g o 卡里面可以看到说，这个大众运输在这个搭乘的范围里面，好，那也不止大众运输，还有这个呃，像是这个呃 U Bike， 甚至还包含了呃共享电动机车哦，所以这时候。就把它这个竞争关系转成一种，就是哎，大众运输可以跟这些共享运输产生一种合作关系，去弥补这个，比如说公车啊，或者是捷运轻轨的最后一里路和第一里路的这样的概念哦。所以这个是一个很很不错的一个整合。然后自己也看过非常多的这个，呃，他们设计的这个方案哦，是非常新鲜的这个 Mango 卡这个设计。好，那我们最后再来呃，稍微去呃看看说这个资源整合的这些部分哦、喔，就是说刚有提到的一些困难的这些挑战哦、喔，那以及这个可能的这些对策哦、喔，那所以呃，其实，在这样的一个偏向生活环境的本质问题的处理哦、喔，就是呃，我们必须等于是说我们必须要有一些新的这个思维哦。那这边我想请教呃夏老师，就是说如果从这个呃一些学术研究的这个发展的一些脉络上面来去看，就是说，诶、欸、有没有什么样的一个？呃，新的这个思维可以来去思考这个偏向生活环境的这个交通问题，或者说，其实它可能不是一个这个呃交通问题哦，可能是其他什么样的一个问题？那有什么样的一个观点可以值得我们切入这样的一个本质上的一个问题
2: ？OK， 其实我我我觉得这个刚刚副座其实都有讲到了。一个是以人为本，嗯，不管是骂什么，是偏向这些服务，其实以人为本，找到那个需求，我觉得是最重要的。那第二个很重要的事情就是 CSR 的介入，嗯，其实我们现在在不管是在谈大学社会者、USR 或者是企业社会者的时候，我们都会发现，就是说，呃，很多事情不能只靠公部门来出手，因为那个只是在在让公部门的负担越来越重，而企业它用、呃、取之于社会，它当然也要回馈在社会吧，对，那。像刚刚这个提到这个营运的成本，其实过去哈，我帮这个屏东偏向算，就是计算过那个十八项成本，嗯、就。后来也是采用跟傅周刚刚讲的类似的方式，就是由高运鹏这边去募车、募轮胎，嗯，我们还有想要尝试去募保养，哎，这其实跟傅周刚刚提的方式很、嗯、是一样，就是我们把十八项成本拆开，嗯、看看谁可以来帮忙。嗯、因为我觉得这是一个非常好的方式了，因为大家动手来帮助偏乡，嗯、那偏乡的人他的生活才能可以获得一个比较这个好的对待了。我觉得这个是呃，让都市跟偏乡之间的。关系可以更紧密的一个方式，这样。<是><嘿 S 2> 那另外一个，我觉得很多事情就是要回到本质的事情去看，嗯嗯嗯、因为其实。就交通来讲，交通也是一个衍生的手段，所以其实很多事情回到那个本质去看，的时候，你才会知道 ，OK， 原来很多事情它是从整体再切成很多的细块去做突破啦。嘿、嗯，嗯、hey, 你如果一开始做细块的突破，其实最后整体是没有办法得到一个好的解答，这样子。哎，嗯、hey, 这大概是我的一些想法，这样、
1: 嗯。好，谢谢夏老师哦。所以从今天我们的讨论里面可以看到，嗯、哦。呃、欸，这边呃，我们再看看一下，就是说，那副座这边有没有对于这个呃新的思维的一个尝试？听到刚刚夏老师这样讲哈，还有刚主持人我总结哈
0: ，我我的思维在这个啦，说我们希望创造一个偏向哈，共创
1: 、共融、共享，嗯，共好，对，嗯,嗯,
0: 嗯,嗯我们期待
1: ，<笑>谢谢，是谢谢傅卓。所以呃，副座您刚刚讲的这个，其实呃，我觉得是可能跟我们一开始的这一个呃开头的这个问题很非常非常紧密相关，<對 S 1> 就是说。呃，城市跟呃乡村地区它的这个关系，就是说，是不是可以转向一个合作的一个关系？那其实很多城市的这个呃，我们城市之所以得以发展呢、啊，一部分也是其实是仰赖这个呃乡村地区、偏向地区的一些，不管在自然环境、生态方面的这个支持，哦，甚至是物产上面的这个支持。哦，所以这个应该是一个新的一个思维，合作性的一个思维。好。合作性的思维。好，那呃，我们今天的这个哦讨论，大概就到尾声。好，那非常谢谢各位听观众的这个收听收看，我们下次再呃回到公式好好说
2: 。公式好好说节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所
1: 合作直播
0: ，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。